0: Bonjour et bienvenue au premier podcast canadien destiné à la saine planification de vos finances. Merci de votre fidélité et de faire en sorte que le balado, le planif, se classe parmi les podcasts les plus écoutés catégories à faire sur Apple Podcasts et Spotify. Notez que vous pouvez maintenant nous suivre via Amazon Music. Vous allez apprécier notre capsule historique du jour avec Isabelle Junot. Elle dévoile les origines de la plus importante capitalisation boursière d'Europe, soit LVMH. Aussi, nous avons deux invités Marie-Ève Fournier est chroniqueur finances personnelles pour La Presse Plus. Elle raconte son parcours professionnel et dévoile une anomalie de retraite Québec. Ça fait 26 ans qu'ils n'ont pas indexé le montant de la prestation d'essai de 2500 Pourtant, les frais funéraires sont de plus en plus coûteux. Il est temps qu'on ajuste le prix de la mort au coût de la vie. Carmen Kong est avocate en litige et fiscaliste. Comme initiative personnelle, elle met tout son cœur et son âme à la promotion de l'épargne et de l'éducation. Financière chez les jeunes. Elle est très fière de nous présenter son premier bouquin, Elle investit, bâtir sa richesse grâce à la bourse. Le balado Le Planif débute à l'instant.
1: Le groupe LVMH est l'une des entreprises les plus célèbres et les plus influentes du monde de la haute couture, de la maroquinerie, du parfum, de la joaillerie, des montres, des vins et spiritueux de prestige. Fondée en 1987 par le magnat français Bernard Arnault, LVMH compte plus de 60 marques prestigieuses telles que Louis Vuitton, Moët Chandon, Hennessy, Dior, Sephora et Bulgarie. L'histoire de LVMH remonte à la fin des années 1960, lorsque Bernard Arnault prend le contrôle de la modeste société familiale de construction ferret Savinel. Dès 1984, il s'intéresse au secteur du luxe en achetant la marque en difficulté Louis Vuitton, une maison reconnue pour ses sacs à main, fondée en 1854. Il a dû travailler fort pour convaincre les actionnaires de lui vendre les actions nécessaires pour prendre le contrôle. Mais sous la direction d'Arnaud, Louis Vuitton est devenu symbole universel de luxe et de pulance. Depuis 30 ans, LVMH a étendu son empire par l'acquisition de nouvelles marques de prestige, touchant même à la navigation avec l'intégration de Royal Van Lent, qui construit sur mesure des yachts pour les plus fortunés. LVMH est également propriétaire du parc d'attractions Le Jardin d'acclimatation, imaginé par Napoléon Bonaparte, des médias Les Echos, Le Parisien et de la douzaine d'antennes de Radio Classique. L'une des plus récentes acquisitions du groupe LVMH et la chaîne de bijouterie haut de gamme Tiffany Co. en novembre 2019. Cette transaction de 16,2 milliards de dollars a permis à LVMH de renforcer sa présence sur le marché de luxe aux États-Unis et d'élargir son offre de produits. Bernard Arnault figure régulièrement au sommet des hommes les plus riches du monde du magazine Forbes.
0: Balado. Le planif. Succession. Notre invitée est Marie-Ève Fournier, journaliste chroniqueur au quotidien La Presse. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. Merci d'accepter l'invitation et comme c'est une première, ta participation au balado Le Planif, j'aimerais que tu nous résumes un peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir chroniqueur en finances personnelles?
2: Ben, moi, j'ai écrit sur la consommation, sur le commerce de détail, sur l'agroalimentaire pendant une vingtaine d'années et euh, ben, en écrivant sur la consommation, évidemment, je me suis intéressée euh, aux entreprises qui, euh, qui nous vendent des produits, mais aussi… À, aux consommateurs et à ce qu'ils vivent lorsqu'ils achètent ces produits-là. Et lorsque l'occasion s'est présentée de devenir chroniqueur euh, en consommation et finances personnelles, ben pour moi, ça allait de soi parce que euh, j'avais euh, déjà des, des connaissances euh, dans le domaine. Et surtout, je voyais un lien très, très, très étroit entre les finances personnelles et la consommation parce que euh, la meilleure façon de gérer ces finances c'est de s'auto-gérer dans sa consommation, euh, dans ses dépenses personnelles et faire des choix éclairés, des choix intelligents de consommation. Et bien, pour moi, ça, c'est la base d'une bonne planification financière. Alors, pour moi, c'est deux sujets qui vont vraiment euh, très bien ensemble.
0: Et euh, de pair avec ça, tu as fait des études dans le passé, que ce soit en, en commerce et même en valeur mobilière
2: oui, lorsque j'ai commencé donc en journalisme économique en 2004, euh, j'ai suivi le cours sur le commerce des valeurs mobilières du Canada, effectivement, et euh, ça me permettait vraiment d'apprendre bon à comment fonctionne l'économie euh, au Canada, mais aussi euh, de lire des états financiers. Et je trouvais donc d'être plus pertinente dans, dans mes questions et d'avoir une certaine crédibilité lorsque, lorsque je rencontrais euh, des gens du, du milieu des affaires.
0: Alors, c'est pas un hasard si on te trouve très souvent très, très pertinente dans tes analyses et dans tes chroniques. Alors là, le, le chat est sorti du sac, finalement. Alors, tu es quasiment une professionnelle. Il suffisait de mettre en branle ton permis.
2: Ben, il m'aurait manqué quelques cours, je pense, mais euh, le but, ça a toujours été d'être journaliste et de vulgariser l'information euh... Pour le plus grand nombre et d'intéresser surtout, hein, c'est ça qui m'a amenée vers le journalisme économique, c'était d'intéresser le plus grand nombre euh, à la section affaires des, euh, des journaux où j'ai travaillé. Euh, particulièrement les femmes euh, qui euh, étaient à la fois peu nombreuses comme journalistes mais aussi peu nombreuses euh, à lire ces sections euh, portées sur les finances, l'investissement et euh, je trouvais que la vente au détail, la consommation des finances personnelles, ben, c'était des façons euh, d'intéresser euh, les femmes euh, aux finances personnelles à, à leur argent à leur budget et à tous les sujets euh, économiques Là, par,
0: par le fait-même. Mm -hmm. tu, tu vas déboulonner euh, souvent des mythes, mais également, tu t'attaques à certains sujets qui sont tabous. En février, par exemple. Là, juste le titre, il m'a fait bondir, ajuster le prix de la mort au coût de la vie. Quelle, <rire> quelle, belle, <rire> quelle belle phrase. Et euh, on, on lit ensuite pour s'apercevoir que, bien sûr, ça nécessite de la planification. Ces, ces dernières dépenses en, en fin de vie, les fameux frais funéraires, tu as fait une, une recherche, une analyse, et c'est un peu un hasard que tu as découvert que la prestation de décès au Québec, elle n'a pratiquement pas bougé depuis 26 ans.
2: Ben, effectivement, elle n'a pas bougé d'un seul sou. Là. Depuis euh, 26 ans, la prestation de décès versée par le régime des rentes du Québec est de 2500 Et euh, comme ça n'a pas bougé, euh, la facture devient de plus en plus difficile là, à gérer pour euh, les familles euh, en deuil parce que le coût moyen euh, des funérailles aujourd'hui au Québec est... Euh, atteint, euh, et même dépasse euh, 7500 Donc, il y a un écart là, de 5000 qui est très difficile à assumer pour un grand nombre de familles. Imaginez-vous donc que 35 des familles au Québec ne comptent que sur la prestation de décès euh, du RRQ pour assumer le montant des funérailles. Alors, on voit vraiment là, que, que c'est complètement insuffisant. Et lors de consultations euh, publiques sur l'avenir du RRQ récemment, ben, un très grand nombre d'organismes ont plaidé en faveur d'une... Augmentation de la prestation de décès afin qu'elle soit indexée, ajustée au coût de la vie, euh, qui lui a beaucoup augmenté en, en 26 ans. Là.
0: Oui, oui, mais com comment ça se fait que c'est passé sous le radar et qu'on n'a pas pensé à indexer ça? Il me semble que c'est bien normal. Le coût de la vie, ça touche tout et également les frais funéraires.
2: Bien, en fait, ce qui a été donné comme raison par le gouvernement, c'est que euh, l'indexation ou une augmentation substantielle d'un coût euh, du montant de la prestation de, prestation de décès coûterait extrêmement cher euh, au régime des rentes du Québec. Alors oui, le régime a une certaine marge de manœuvre, mais selon le ministre Gérard, le ministre des Finances responsable du RRQ, euh, s'il fallait euh, augmenter, doubler voire, ou voir au moins tripler la prestation de décès, eh bien le régime n'aurait à peu près plus de marge de manœuvre et euh, il, ça, serait, euh, ça serait un peu risqué pour le régime, autrement dit, que de faire bondir là, de façon substantielle la prestation de décès. Mmh.
0: Mais on peut rappeler que ce n'est donc pas un cadeau du gouvernement, le 2500
2: Effectivement, ce qu'il faut comprendre, et ça, c'est assez méconnu, c'est que le régime des rentes du Québec, bon, il faut y avoir contribué pour y avoir droit, donc pour avoir droit à une pension à partir de, de 60 ans, mais il faut aussi y avoir contribué pour avoir accès à la fameuse prestation de décès. À une certaine époque, les femmes étaient beaucoup moins nombreuses qu'aujourd'hui sur le marché du travail, et là, bien des personne découvre euh, lors de la ma... euh, du décès de leur mère que celle-ci n'avait pas le droit à la prestation de décès de 2500 Bien, des gens pensent que c'est universel, que c'est versé par le gouvernement du Québec. Bien, c'est faux. C'est versé par le régime des rentes et il faut avoir contribué au régime des rentes pour y avoir droit.
0: Et ce qu'on a aussi découvert en lisant ton papier, c'est que la somme, elle est imposable.
2: Oui, ça c'est particulier aussi. Ça pourrait être une des façons, selon moi, d'améliorer un peu le sort des ménages moins nantis là, qui doivent faire face à des factures pour des funérailles assez euh, exorbitantes. Euh, on pourrait simplement euh, faire en sorte que la prestation, comme d'autres prestations dans la vie, euh, ne sont pas imposables. Alors, euh, présentement, on peut compter à peu près 800 dollars d'impôts sur 2500. Et les frais funéraires, en plus, bon, sont euh, taxables. Donc, euh, lorsqu'on on ajoute le montant des taxes sur les frais funéraires, c'est sûr qu'avec 2 500 ben, on ne peut rien faire. Même la petite crémation de base avec la remise d'une urne, on, est, on dépasse déjà et de beaucoup les 2500 dollars. Alors, imaginez, euh, si on veut avoir des funérailles une réception, euh, une, une cérémonie, euh, un cercueil avec euh, peut-être une exposition, eh bien là, on est plus entre le 8 000 et le 10 000 Et euh, donc, euh on, avec 2500 moins l'impôt, donc moins environ 800 dollars selon son revenu, euh, ben c'est sûr qu'on est très, très loin du compte.
0: Là. Ah oui, avec ce qui reste, on peut pratiquement juste payer les fleurs. C'est très particulier. <rire> Et euh, qu'est-ce que disent les, les gens, par exemple, à la Corporation des Thanatologues du Québec de, de cette situation?
2: Bon, c'est sûr qu'eux ont milité euh, en faveur d'une augmentation de la prestation de décès. Est Ce ils ont calculé, c'est que si on prenait la prestation bon euh, et qu'on y ajoutait 26 ans d'inflation, euh, on arriverait à peu près à 5 800 Donc, c'est ce qu'ils ont euh, préconisé là, lors des consultations budgétaires en février. C'est que le montant passe d'un coup, euh, dès aujourd'hui, de 2 500 à euh, 5 900 800 Et euh, eux disent qu'ils doivent composer avec la détresse des ménages à tous les jours là dans leur dans leur bureau, des gens euh, qui paniquent parce qu'ils n'ont pas l'argent, qu'ils doivent s'endetter. Hein. On a beaucoup, beaucoup recours euh, au crédit pour payer des funérailles. Et euh, tout ça, c'est bien difficile pour les familles qui sont en deuil, qui ont toutes sortes d'émotions à gérer. Elles doivent en plus euh, gérer bon euh, la paperasse pour obtenir ce 2 dollars et là, ils constatent qu'elles devront payer l'impôt là-dessus, que c'est insuffisant. Et les tanatologues se disent ben Là, on est un peu tannés, nous, d'avoir à gérer tout ça dans nos bureaux. Euh, il faut que la prestation augmente. Bon, vous me direz qu'ils prêchent pour leur paroisse parce qu'effectivement, euh, si la prestation augmente, eh bien, les gens vont être en mesure de s'acheter davantage de services. Donc, les thanatologues vont en profiter au bout du compte. Hein. Ils ne sont pas totalement désintéressés dans ce débat. Euh, C'est sûr qu'avec, quand on dispose de 2500 dollars, ben peut-être qu'on on diminue ses attentes. Hein? On se dit, bon, ben j'ai juste 2500, je ferai pas ceci, je ferai pas cela. Euh, si on dispose du jour au lendemain de 5900 ben, probablement qu'on va les dépenser au complet, les 5900 Donc, les thanatologues risquent d'en profiter. Mais en même temps, il y a un réel besoin dans un grand nombre de, de familles d'avoir plus d'argent. Donc, euh, c'est n'est pas tout noir ou tout blanc, là comme c'est souvent le cas en finance personnelle,
0: n'est-ce pas? Oui, oui, en effet. Et en ce qui concerne donc euh, les, les montants nécessaires pour enflouer les coffres, on ne parle pas quand même de dizaines de milliards de dollars. Qu'est-ce que ça coûterait pour que justement la prestation à, à suive au moins l'inflation?
2: Bien, en fait, si on faisait passer là, la cotisation de décès à 5 800 comme le suggère la corporation des thanatologues, eh bien, ça coûterait euh, au régime des rentes du Québec 179 euh, millions de dollars euh, de plus par année. Donc, euh, ce n'est pas un coût, effectivement. On n'est pas dans les milliards de dollars. Euh, on parle d'un petit pourcentage de la réserve, le 0,1 de la réserve. Par contre... Euh, si on continuait d'appliquer l'inflation, donc euh, si on, on indexait, c'est-à-dire le montant à chaque année, eh bien là, euh, selon le ministre Gérard, là, ça finirait par coûter euh, beaucoup trop d'argent et de manger au complet là, la, la réserve. Mais ça, c'est sur un horizon de 50 ans parce que les euh, prévisions actuarielles du RRQ doivent toujours être faites sur une période de 50 ans. Donc euh, le ministre euh, refus, était hésitant, dans le fond, à prendre une décision qui aurait un impact aussi grand sur une aussi si longue durée, donc de cinq décennies. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que présentement, la prestation coûte au régime euh, 133 millions par année. Donc, si on l'a fait indexer, on fait plus que doubler. On passerait, euh, ça, ça coûterait 179 millions de plus que les 133 millions actuels.
0: Ouais, on peut comprendre aussi son hésitation puisqu'il y a définitivement la démographie qui, qui joue en, en, en faveur d'une augmentation généralisée des coûts, même s'il se passe rien, ça, ça va coûter de plus en plus cher avec le vieillissement des populations. Mais, mais quand même, on, on est à peut-être 180 millions dollars de pour juste ramener un peu d'équité. Mais ce qui me choque un peu dans l'histoire que tu as racontée, c'est le fait que les gens doivent payer des frais funéraires après avoir payé leurs impôts et ce sont des sommes qui sont taxables, imposables, et euh, on, on se retrouve à, à diluer tout cet argent-là comme une seconde fois. Il y, y a quelque chose qui te lâche, là.
2: Oui, ben en fait, ce c'est pas, la, pas les, les, les héritiers qui paient les impôts, hein, c'est le défunt.
0: Oui, oui, ouais, c'est vrai. Euh,
2: ça, c'est important de le dire. là. Euh, donc, c'est le défunt qui reçoit la prestation et c'est le défunt qui paie les impôts. Donc, euh, évidemment, euh, bon, il y a des gens qui ne paient pas d'impôts au Québec. Hein, il y en a un bon nombre, d'ailleurs. Euh, donc, ce n'est pas tout le monde qui paie des impôts sur la, la prestation du, du RRQ. Mais est-ce qu'il faut quand même euh, l'augmenter? Est-ce qu'il faudrait cesser d'imposer ce montant? Euh, je pense que ce sont d'excellentes questions d'excellentes options, du moins la fin de l'imposition euh, et puis euh, augmenter ne serait-ce qu'un peu euh, l'indexer, il n'y a pas grand-chose hein, qui n'est pas indexé au coût de la vie euh, c'est une des rares prestations qui, qui, qui ne l'a jamais été euh, et tout augmente dans la vie et euh, il faudrait que ça aussi ça suive parce que là c'est rendu presque presque ridicule comme montant par rapport au coût réel des funérailles au Québec.
0: Merci beaucoup de cet entretien, Marie-Ève. Ça nous éclaire sur les besoins de planification financière et planification successorale, surtout, là, parce que c'est des surprises que tout le monde tente d'éviter.
2: Ben oui, effectivement. Hein, on planifie un peu sa retraite, mais on, on oublie souvent de planifier sa mort. Donc, je pense que d'acheter d'avance euh, des euh, soins funéraires ou des, euh, des planifier d'avance ses funérailles, c'est peut-être un beau cadeau à faire euh, à ses héritiers pour pas qu'ils se retrouvent à nous payer des funérailles euh, sur leur carte de crédit.
0: Le Palado, le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. Enfin, il est disponible Elle investit. Maintenant, c'est un bouquin. Ce n'est pas que des publications Instagram. Bonjour, Elle investit.
3: Bonjour Fabien, très contente de te parler ce matin.
0: Bien, moi aussi, d'autant plus qu'on s'est déjà parlé il y a quelques semaines de ça et on, on mentionnait qu'il y a un bouquin qui s'en venait, mais là c'est concret, là, Mars 2023 s'est lancé et parle-nous-en un peu le titre des éditions, où est-ce qu'on peut trouver ça?
3: Oui, ça s'appelle « Elle investi. D'ailleurs, je l'ai euh, entre mes mains. C'est fou de tenir son projet entre les mains là, pour la première fois. Euh, ça me donne des émotions. C'est « Elle investi, donc « Bâtir sa richesse grâce à la bourse ». Ça va être disponible partout euh, le 22 mars, euh, dans toutes les librairies à partir du 22 mars.
0: D'accord. Alors, dans toutes les librairies, les bonnes oui. et les moins bonnes, c'est donc partout. Et puis, <rire> euh, ce qui m'a saisi, c'est exactement les couleurs de tes publications sur Instagram.
3: Ah oh oui, ça m'a juste... Ça m'a vraiment tenu à cœur de, 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 que ça soit représentatif de ce que je, je fais sur Instagram. Donc, euh, c'est ça autant dans le contenant que dans le contenu. Là, tu vas voir dans le livre, je pense que tu en as reçu une copie. Il euh, y a beaucoup de graphiques, il y a beaucoup C'est pas lourd, c'est super facile à lire. J'ai essayé vraiment de simplifier les choses euh, de la meilleure façon possible avec des tableaux, des explications. Donc, euh, Mais, je mais pourquoi que...
0: justement simplifier comme ça?
3: Parce que je m'adresse à un public, justement, que je prends pour acquis qui ils ont, ils ont sont quand même novices euh, en, en investissement. Puis moi, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à ça à 28 ans, euh, j'aurais voulu avoir un bouquin comme ça, tu sais, très, très manché, très vulgarisé pour, pour me. Pour m'expliquer, dans le fond, les bases des finances. Euh, j'ai appris avec des bouquins plus complets puis j'ai beaucoup lu. Mais je pense que pour la, la, la personne novice, ça, ça ça répondrait à ses besoins.
0: Mmh. Ben justement, parlant euh, des grands thèmes maintenant, qu'est-ce que tu abordes concrètement dans les divers chapitres?
3: Oui, c'est sûr que euh, je ne veux, je veux pas oublier personne. Puis là, comme je te parlais, la, la personne qui commence et qui ne sait pas encore comment faire un budget, mais ça, c'est important. Donc, je parle de bon, euh, chapitre 1, comment gérer ses finances en trois étapes. Je te donnais des objectifs. Je parle évidemment de comment faire un budget. Je parle de la méthode qui a fonctionné pour moi lorsque j'étais très, je suivais beaucoup mes dépenses à l'époque. Euh, je parle de se débarrasser des dettes à intérêt élevé et aussi je parle de comment se bâtir un fonds d'urgence. Après ça, je parle de l'épargne, l'investissement, la liberté, euh et là, je parle de la différence entre épargner et investir parce que c'est, un concept que beaucoup de, de personnes qui commencent à investir ne, ne, ne saisissent pas exactement, tu sais, pourquoi il faut investir, pourquoi juste épargner, c'est pas assez pour sa retraite. J'explique euh, les intérêts composés que je vulgarise d'une façon, euh, quand même, simple à comprendre. Ensuite, il euh, y a une section sur la psychologie de l'argent que j'aime beaucoup. Euh, c'est pourquoi est-ce qu'on dépense? Comment on apprend à de devenir millionnaire? Ça. Euh, ce que je m'aperçois, c'est que il y a beaucoup de dépenses qu'on fait que c'est en fait pour les autres et pas nécessairement pour soi.
0: Ah, ah, euh, ah oui, oui. je vais t'arrêter là, mais donne-moi oui. un exemple de ça parce que c'est une piste très intéressante.
3: Oui, mais dans le fond, j'avais lu euh, The Psychology of Money de Morgan Housel, ça, ça m'avait frappé. Euh, lui il, parlait, lui, il était valet lorsqu'il était étudiant, il, il, il était valet, donc il stationnait des voitures, euh, des gens très riches, là, de Lamborghini, des, euh, des euh, Porsche, peu importe, puis il disait, tu sais, je me, je me projetais euh, dans les voitures de ces personnes-là, mais jamais je leur disais, ah, ils sont très cools ces monsieur là ou ces madames-là de, de, de conduire ces voitures-là, plutôt il se disaient, ah, moi… T'sais, ça serait cool que moi, euh, je, je conduise ces voitures-là parce que, à ce moment-là, les gens me respecteraient plus et me, vont m'admirer plus. Il dit donc, c'est une réflexion que j'ai eue, mais je me suis aperçue que, dans le fond, les, euh, les gens n'admirent pas les autres pour ce qu'ils sont, mais c'est comme plutôt un barème de qu ce qu'eux, ils voudraient être. Donc, ça m'a ça beaucoup parlé, puis j'en euh, parle dans le livre. Ensuite, ben, je parle de comment euh, trouver, chiffrer sa liberté. Je parle de la règle de, du 25 qui est vraiment euh, 25 fois les dépenses, je m'excuse, pas 25 mm -hmm. euh, Ensuite, bon, là, j'explique dans quoi tu peux investir ton argent, les actions, les obligations. Je parle des mythes euh, au sujet de l'investissement boursier.
0: Oui, c'est quel le, le plus grand mythe que toi t'as fait sursauter lorsque tu t'es aperçu que c'était un mythe?
3: Euh, moi, là, au début, je pensais qu'il fallait être riche pour investir. <rire> puis là, j'avais mon entourage qui me disait Bon, tu sais, si tu n'as pas beaucoup d'argent puis tu vas en succursale, t'sais, tu ne vas pas bien te faire traiter. Euh, donc, c'est un peu ça qui m'avait arrêté au, dé au départ avant que, que je m'y intéresse pour de vrai. Donc, j'avais. C'est ça, ça m'avait arrêté au début. Mais c'est. C'est fou, là. maintenant tu peux... Euh, maintenant, euh, la, la, la bourse est super accessible à, à la, à, au commun des mortels, dans le fond. Puis euh, l'autre mythe que j'aime, c'est la bourse, c'est comme le casino. Puis toi, l'autre fois, tu en parlais, il faut utiliser la bourse comme une mijoteuse et non pas comme euh, le casino parce que c'est pas... Dans le fond, on pense toujours à l'investissement à long terme. C'est jamais euh, la spéculation qu'il qu faut... Euh.
0: Oui, oui, oui. Puis je parlais de la mijoteuse parce que pour moi, c'est synonyme de comfort food. Là. Tu, oui. tu, tu manges un plat qui est sécurisant, qui rappelle son enfance, mais ça nécessite du temps. La récompense mm -hmm. vient après. Puis même dans la préparation, on y trouve une forme de plaisir. Puis le casino, ben c'est déprimant, c'est l'appauvrissement, c'est euh, se confier, confier son avenir au hasard. Alors, mm -hmm. effectivement, c'est un gros mythe de dire que la, la bourse, c'est ça. Mais remarque qu'il y en a qui s'en servent de cette façon aussi. Hein.
3: Oui, beaucoup. Puis des fois, ils frappent des courts-circuits, mais plus souvent qu'autrement, ça ne fonctionne pas. Ils ça pauvresse. puis ils investissent plus jamais parce qu'ils sont convaincus que la bourse est comme un casino.
0: Oui, 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 mais ça, c'est étrange parce qu'il y a des mythes qui se transmettent de manière familiale. C'est héréditaire. Le, le, le malheur financier, il est héréditaire. Mm -hmm. On ne va pas prendre de chance, puis on transmet ça à ses proches, à ses enfants. Là. Alors, ben tu as plusieurs thèmes là-dedans. Alors, on a parlé du Budget. on a parlé des marchés, des grands mythes, et qu'est-ce que tu souhaites nous faire découvrir?
3: Qu qu'est-ce qu que je veux que la, la, la personne, le, la, la, la lectrice ou le lecteur euh, retienne, c'est que c'est possible de prendre ses finances en main, peu importe son âge, c'est possible de, de comprendre au moins les bases, comment ça fonctionne, euh, que ce n'est pas si sorcier que ça là, de... de, de, de de comprendre les bases de la finance, puis c'est possible d'investir soit par toi-même, soit par le, le, un, un professionnel comme toi.
0: Mm -hmm.
3: Donc, c'est jamais trop tard pour se prendre en main.
0: D'accord. Et, et dans le titre de ton livre, tu parles de s'enrichir avec la bourse. Est-ce que ça a été ton cas? Est-ce que tu t'es enrichi grâce à la bourse?
3: Oui, personnellement, euh, je me suis enrichi. Mais ça fait cinq ans que j'ai investi à la bourse. Oui. Puis, euh, je, C'est sûr qu'il y a des moments de volatilité, mais euh, overall, oui, je me suis euh, enrichi grâce à la bourse. <rire> D'accord. Mais moi, j'investis euh, euh, périodiquement à chaque deux semaines, puis j'ai mm -hmm. jamais arrêté là, depuis euh, cinq ans. Donc, c'est sûr que ça, je, je, ça m'aide beaucoup parce que j'achète peu importe si c'est bon temps, mauvais temps.
0: Donc, euh, oui, c'est un bon point. Plusieurs euh, même ont arrêté de cotiser de manière automatique quand les marchés se sont mis à baisser l'année dernière. Mm -hmm. C'est une, une erreur?
3: Ça, c'est une erreur, ben oui. Parce que lorsque les marchés baissent, tu peux acheter beaucoup plus de parts que lorsque les marchés sont en hausse. Donc, ça, finalement, ton coût moyen revient plus bas que, que si tu avais juste acheté... Euh, Lorsque c'était où? Bien logique. Non, non moi, j'arrête jamais. J'avais jamais. Puis c'est la meilleure décision que j'ai prise. Puis je vais la garder jusqu'à ma retraite.
0: Dis-moi, en écrivant ton livre, tu pensais à qui? À, à qui tu parlais lorsque tu rédigeais chacune de tes pages?
3: À moi, quand j'avais 28 ans.
0: Ah oui! Ah, ouais. C'est bien! Tu parlais donc à, à ton ancienne, ton ancienne moi.
3: Oui, je me demandais qu'est-ce que j'aurais voulu savoir, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce que de, de quelle façon est-ce que j'aurais voulu qu'on me l'explique, les, les finances personnelles? Ben, je sais que je suis quand même une lectrice moyenne. T'sais, à 28 ans, j'aurais été une lectrice moyenne de, de mon livre. Là, mm -hmm.
0: ouais. Mais c'est bien, euh, c'est bien parce que plusieurs, justement, rendus à l'approche de la trentaine, se disent « Ah, ben il est trop tard pour commencer maintenant, puis euh, je, je vais vivre ma vie euh, day to day. » Non, toi, tu as changé de cap. Est-ce que tu considères que ta vision globale, même de la vie en général, t'a transformé depuis que tu es devenu une investisseur?
3: Ah, oh, beaucoup. Euh, je vis moins euh, yolo, là, si tu veux me permettre l'expression. Euh, tu sais, je comprends le, le, le concept de le coût d'opportunité, je pense que c'est vraiment important à comprendre. Puis là, il y a un chapitre que que je, où que je parle de ça. Là? Je sais pas si c'est la référence, mais Sex and the City, est-ce que ça dit quelque chose? Ou euh, l'émission le, Sex and the City?
0: Oui, oui, bien sûr ok ça
3: dit quelque chose bon je vais ra ouais. rapidement raconter l'anecdote de la de l'héroïne principale Carrie euh, dans le fond elle, euh, elle vivait une séparation puis elle devait racheter la part du condo euh, son chum puis c'était 40 000$
0: elle a dit mais là moi j'ai
3: pas 40 000$ mais, elle avait au moins je...
0: 40 000$ en souliers par exemple <rire>
3: exactement elle, elle avait 40 000$ en souliers donc elle se dit ben tu euh, c'est beau mais j'ai juste 40 000$ en souliers fait que Finalement, elle a emprunté le 40 000 de son amie qui a reçu qui avait reçu un million lors de son divorce à elle. Puis moi, ce que je disais, c'est que ben, ça, c'est un exemple de coût d'opportunité. Si puis en plus, si elle avait investi sur 30 ans, elle aurait une somme beaucoup plus élevée. Je me suis un petit chiffre exact, là, mais je pense que c'est quelque chose comme 300- quelques milles si elle avait si elle avait investi le 40 000 à 7 Donc, ça, c'est un exemple de coût d'opportunité que, que j'aime bien. Ah, okay. Je trouve que ça illustre bien.
0: Mais dans, dans ce cas-là. Chaque choix
3: qu'on fait, c'est correct d'acheter des souliers, oui. mais il faut juste comprendre derrière euh, chaque choix qu'on fait, il y, y, mm -hmm. y a un coût de renonciation.
0: J'imagine un réflexe qui se développe avec justement quelques années comme investisseur, investisseuse c'est de se dire, OK, quelle est la compagnie de souliers la plus lucrative au monde et euh, je pourrais en acheter une ou deux très bonnes paires genre Louboutin, mm -hmm. mais j'ai investi dans des sociétés comme LVMH qui euh, est dans ah le grand oui, luxe etc oui
3: c'est drôle que t'en parles parce que moi euh, j'ai quand même des vêtements de Aritzia puis là ce n'est pas un conseil mais j'ai investi j'ai investi aussi dans Aritzia je trouve ça je trouve ça cool parce que tu euh, j'investis dans Aritzia mais les fait que les ce que j'achète les vêtements que j'achète il y a quand même une, mini-mini-portion qui me revient euh, à la fin de la journée. Fait que je, trouve ça, je trouve ça cool de penser comme ça en tant que propriétaire
0: d'action. Mm -hmm. ouais, ouais, le coût de renonciation, ouais. effectivement, c'est une belle découverte. On en parle donc dans ton livre. Et puis, oui. ton livre, quel angle aussi tu considères qu'il est plus original que d'autres dans le genre
3: euh, ben c'est ça qui est rose. Il s'adresse à tous les, à tout le monde, mais particulièrement les femmes, parce que c'était ma réalité, comme je dis, j'ai beaucoup pensé à moi, à mon entourage quand, euh, quand j'ai écrit le livre. Les références de Sex and the City et, et autres, ben ça, ça, ça s'adresse plus à un public féminin, pour que les, les gars. Comme toi, tu connaissais la référence de celui donc...
0: Oui, oui, ben, comme bien des gars, euh, j'écoute des trucs féminins des fois, mais en cachette. Et puis, okay. <rire> ça m'arrive de le dévoiler de temps en temps. Non, effectivement. <rire> bon, je suis sûr que ton livre, même la couleur et tout ça, les thèmes vont intéresser grandement les gars. Là, parce qu'il n'est pas écrit que pour les femmes. Donc, il s'adresse à, à tout le monde. Qui qui veulent découvrir le monde de l'investissement et la bourse et mieux gérer ses finances?
3: Moi, mon souhait euh, que je vais te partager, c'est que les papas l'achètent pour leurs
0: filles. Oh, si c'est bien.
3: Oui, ça serait vraiment mon souhait. J'aurais tellement aimé que mon père m'achète un livre comme ça, puis qu'elle me dise, OK, là, euh, c'est là que ça commence. lis ça, euh, tu vas être prise en main. Ça serait vraiment mon souhait. Puis évidemment, t'sais, je, je l'écris pour combler l'écart de richesse homme-femme. On sait qu'il y en a un, on sait que les femmes investissent moins. Euh, donc, c'est vraiment ce que je souhaite euh, des Québécois et des Québécoises plus prospères.
0: Mmh. Et, et tu, parlais, tu parlais de ton père, mais tes parents, est-ce qu'ils ont eu un rôle à jouer dans ton éducation financière?
3: Pas du tout. Pas du tout. Euh, mes parents euh, étaient... Entre, mon père était entrepreneur, ma, ma mère restait à la maison. Puis, euh, on avait toujours un bon cash flow, tout ça. Ils ne se sont jamais souciés vraiment d'investir. Ils ne croyaient pas en ça. Puis, la bourse, c'était comme un casino. C'est ça le discours de, que, que, que
0: j'entendais. Des, des idées préconçues habituelles.
3: Oui, vraiment. Puis, sans trop savoir c'est quoi, mais la bourse, c'est comme un casino. Tu on touche pas à ça. Puis, euh, ça va juste, tu vas juste perdre l'argent. fait que ça, c'est un discours que j'ai entendu. Puis, c'est vraiment resté gravé dans ma mémoire. Donc, les papas, les mamans, euh, ne, ne faites pas ça, informez-vous, <rire> achetez le livre à vos enfants, puis lisez-le, et puis euh, rendez-leur service. Ouais, parce ouais, ouais. que moi, ça m'a beaucoup marqué.
0: Un petit truc euh, que moi, je suggère maintenant, puis que je vais appliquer avec mes petits-enfants, je commence à avoir des petits-enfants, c'est euh, lorsqu'on parle de jouets, lorsqu'on parle de marques, ben, je vais les intéresser. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? D'où ça vient? De quel pays? Euh, la dimension, etc. Mmh. Parce que très souvent, ben, la finance, on a l'impression que c'est quelque chose d'abstrait, c'est du nuage, c'est de la vapeur, mais tu as dû découvrir aussi que c'est très concret.
3: Oui, puis combien ça coûte aussi le jeu? Ben, en fait, qui... C'est quoi le coût de production? Qui a travaillé dans ce jouet-là pour que ça soit livré chez toi? Le, le, le camion qui l'a livré jusqu'au Toys R Us ou peu importe. Ça aussi, c'est ouais, un bon truc.
0: Ouais, ben, oui, merci de tes efforts d'éducation, euh, Carmen. Et euh, ceux qui ne le savent pas peuvent nous écouter ensemble de manière régulière à ICI Première dans l'émission Pénélope, puisque on collabore ensemble maintenant de, depuis quelques temps, les mercredis aux deux semaines. Et c'est une belle expérience. On va se retrouver en onde à la radio de Radio-Canada pour d'autres chroniques du genre. Et puis, longue vie, bon succès à ton bouquin. Et rappelons, l'ouvrage est l'investi. Bâtir sa richesse grâce à la bourse se trouve maintenant dans toutes les, les librairies. Et puis, il y a la version qu'on peut trouver aussi numérique, hein.
3: Euh, je, crois, je crois que oui, prochainement. Présentement, il n'est pas disponible en précommande, mais je, je pense que oui, ça va être en, disponible en numérique également.
1: Merci
0: à nos deux invités, Marie-Ève Fournier, qu'on peut suivre chaque semaine dans La Presse Plus, et Carmen Kong, alias Elle Investit. N'oubliez pas, en prévision d'un prochain balado, je cherche des exemples de cas de désinformation financière observés dans les médias de masse ou réseaux sociaux. Partagez-moi vos trouvailles en écrivant à fm-fabienmajor.com. Enfin, pour tout savoir de l'actualité de manière concise, je vous invite à vous abonner à l'infolettre Info Bref et ses balados quotidiens. Ici Fabien Major. À bientôt.